0: Hallo ihr Lieben da draußen. Heute ist Freitag, der 26. Februar. Übrigens auch der 73. Tag des zweiten Lockdown. Die heutige Folge ist mal wieder eine Solo-Folge. Gleichzeitig ist es ein Einstieg in das zweite Format unserer aktuellen Staffel und ein Update für euch, was derzeit im Laden vor sich geht. Wir haben es bereits angekündigt. Neben der Reihe, wie der Laden, so die Leute, wird es immer wieder alternieren. Ein paar eingestreute Folgen geben mit... Einen Blick hinter die Kulissen. Technische Abläufe, Zusammenhänge, auch ein paar dazugehörige Anekdoten und Geschichten. Eigentlich wollten Bernie und ich diese erste Folge gemeinsam machen über den amerikanischen Markt, den Import der US-Comics. Jetzt haben wir uns kurzfristig aus gegebenem Anlass nochmal umentschieden und die Reihenfolge umgestellt. Das Gespräch mit Bernie folgt am nächsten Freitag. Heute, vorgezogen und mit ganz aktuellem Bezug, kommt erst einmal eine Folge über das Taschenbuch Antiquiar. Wenn ihr unseren Blog verfolgt, habt ihr es bereits gelesen, wir strukturieren das Antiquariat um und das in zweierlei Sinn. Einerseits real, also räumlich im Laden, um euch eine bessere Übersicht zu ermöglichen, gleichzeitig ein wenig auszusortieren, uns aktuellen Lese- und Publikationsgewohnheiten anzupassen, den Lagerraum hinten rechts komplett umbauen und als Verkaufsfläche zu nutzen, planen wir schon lange. Jetzt machen wir aus der Not eine Tugend und nutzen eure Abwesenheit aus, um diesen Plan umzusetzen. Zum Zweiten natürlich digital. Auch das haben viele von euch wahrscheinlich bereits mitgekommen. Seit geraumer Zeit sind wir dabei, unsere antiquarischen Bestände aus Herrnkes handgeschriebener Liste in eine Datenbank zu übertragen. Hört sich auf den ersten Blick gar nicht so komplex an. Und wir werden auch immer wieder gefragt, warum dauert denn das so lange, selbst die Antwort darauf ist nicht ganz trivial. Jetzt im Moment bin ich aber in der sensationellen Situation, dass ich fast das komplette Antiquariat frisch sortiert vor mir habe und mir dazu die ganze Zeit ziemlich viele Gedanken gemacht habe. Ich habe ein paar Beispiele rausgezogen, meine Gedanken sortiert, ein paar Stichpunkte zusammengeschrieben und versuche euch jetzt einfach mal umfassend die passenden Antworten zu geben. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass der Hauptteil unseres Antiquariats aus den Taschenbuchreihen der großen Fantastikverlage besteht. Aus der Zeit, als das Genre noch bewusst hervorgehoben und abgegrenzt wurde. Um ein paar Zusammenhänge klarer zu sehen, muss man ganz kurz auch ein bisschen Geschichte vorausschicken, die damaligen Taschenbuchreihen. Und wir haben uns ja, wie gesagt, in erster Linie auf Taschenbücher konzentriert. Bücher sind dann nochmal ein ganz anderes Thema. Diese Taschenbuchreihen sind historisch aus Heftromanreihen entstanden. Die breite Masse der Erstveröffentlichungen auch namhafter Fantastikautoren sind über einen langen Zeitraum im Heftformat erschienen, ähnlich den Palps. Die heute verbliebenen Romanheftserien wie Perry Roden oder John Sinclair sind fortlaufende, in sich geschlossene Serien, also was völlig anderes. Da gab es zum Beispiel die terra vom Babel Verlag in der ich mich selbst noch an etliche wirklich gute Romane erinnere. Mein Daddy hat mir die dann immer zugesteckt und ich habe sie verschlungen gelesen. Gordon A. Dixons Regierungspost für Dilbia, wundervoller Roman. Hall Clemens Symbiose und, und so weiter und so weiter. Analog zu diesen Heftreihen entstanden dann die ersten Taschenbuchreihen. Thematisch oder genremäßig eingegrenzt. Bei Heine war zum Beispiel die 01er Reihe, die sogenannte allgemeine Reihe, würde man heute Belletristik sagen. Die 06er-Reihe war dann die Science Fiction und Fantasy-Reihe, also quasi der Fantastik vorbehalten. Ähnlich gab es bei Bastard die 20er für Fantasy, die 24er für Science Fiction und so weiter und so weiter. Innerhalb dieser Reihen waren die Bücher dann immer durchnummeriert. Jeder konnte sofort erkennen, dass die Heine 06 3970, Arcane von Helmut Wenzke und Wolfgang Jeschke, ein fantastischer Titel war. Über weite Zeiträume, haben sich diese Reihen auch in einem einheitlichen Layout präsentiert, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Im Grunde genommen eine hübsche Sache, die das heimische Bücherregal in einheitlichem Look erstrahlen ließ und gleichzeitig natürlich auch dazu animiert hat, solche Reihen dann komplett zu kaufen. Egal, wenn dann auch mal so der ein oder andere schwächere Titel oder auch mal Mist dazwischen versteckt ist. Man will ja diesen Look dann erhalten. So viel zum Thema Geschichte. Aber wo liegt jetzt das Problem, beziehungsweise hört sich ja eigentlich ganz einfach an. Im Endeffekt gibt es vier große Faktoren, die das Ganze für uns erschweren. Zum einen mal Hermkes ganz spezielle Buchführung. Hermkes komplette Aufzeichnung beinhalten im Endeffekt nur Verlage, Reihe, Reihenbandnummer und dann eben Bestände und Verkaufszahlen. Weder Autor noch Titel, geschweigten Zyklus, Erscheinungsdatum oder gar ISBN. Für Hermge war das völlig ausreichend. Er hatte diesen Code verinnerlicht, gelernt. Im Endeffekt ist es, als ob man eine Sprache lernt. Klare Strukturen, ein paar Ausnahmen. Wenn man damalige Maßstäbe anlegt, war diese Art zu lernen Standard. Und Hermge hatte einfach die Grammatik völlig verinnerlicht. Die Welt hat sich verändert. Ohne dass ich das jetzt in diesem Zusammenhang bewerten möchte, wir konzentrieren uns heute auf ganz andere Dinge, Wissen wirkt stets abrufbar, wir haben in vielerlei Hinsicht verlernt zu lernen. Negativ formuliert könnte man sagen, wir sind eben keine Auswendiglerner und Reproduzierer mehr. Für uns bedeutet es jetzt aber, das muss alles erst recherchiert werden. Entweder vor Ort, durch einen Augenscheinnahme oder im Internet. Denn auch aktuell nicht vorrätige Titel können natürlich relevant oder wichtig sein, und wenn ich jetzt schon die Daten übertrage, wie ich das ganze Buch in einem Rutsch übertragen und nicht später wieder und wieder darauf zurückgreifen müssen und nachgucken, wie oft war denn das verkauft und sonst irgendwas, dann soll diese Datenbank auch komplett sein. Diese Recherche ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt, da die angesprochenen Reihen ja aus der Prä-Internet-Zeit stammen. Übrigens ja, es gibt einige halbwegs ergiebige Seiten, zum Beispiel sciencefictionhefte.de, aber die Seite ist leider auch wieder eher von einem Sammler wie Hermke erstellt. Viele heute relevante Informationen fehlen, zum Beispiel auch die ISBN. Häufig sogar auch Zyklushinweise und so weiter und so weiter. Gut, der zweite große Punkt ist unsere eigene Datenbankstruktur. Bis vor kurzem hatten wir diese detaillierte Erfassung des Anäquats ja gar nicht geplant. Insofern sind viele Probleme und Hindernisse dann, auch erst während des Einpflegens aufgefallen oder eben nicht aufgefallen. Zum Teil auch, weil wir selbst die Komplexität am Anfang bei weitem nicht überrissen haben. Das ist für mich auch irgendwie verzeihlich, denn auf den ersten und sogar auf den zweiten Blick gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen einer Datenbank unserer neuen Bücher und einer Antiquariatsdatenbank. Da wird es jetzt aber dann doch zu technisch. und Deswegen fasse ich mich hier kurz, bleib knapp und lass es mal dabei bewenden, wenn es irgendjemand interessiert, können wir da gern mal in einem Einzelgespräch weitermachen. Punkt 3 Serien, Trilogien, Mehrteiler und so weiter. Innerhalb der Reihen der Verlage gibt es natürlich Serien. Am Anfang weiß man nicht so richtig, wie lang die Serie wird. Man kann vielleicht ein paar Nummernbereiche auslassen als Puffer, damit die aufeinanderfolgenden Nummern haben. Klappt auch ab und zu mal. Meistens ist es aber völlig wirr. Gutes Beispiel ist Conan von x Autoren, immer wieder unzusammenhängende Nummern in diese Reihen eingestreut. Und dann Band 14 der Conan-Saga, Conan der Schwertkämpfer von Spragley Camp, Lynn Carter und Nieberg ist der Heine-Band 3895. Dann Band 9 von Karl-Edward Wagner ist dann die 3968, also etliche Nummern später. Wissen, Recherche oder egal. Für uns ist es halt nicht egal. Den großen Anbietern Amazon, Booklooker oder sonst was ist es eigentlich scheißegal, welcher Band des Conan-Zyklus das jetzt ist und welche Reihenbandnummer der mal hatte. Wir werden gefragt, in welcher Reihenfolge soll ich das lesen und, und das ist bei Conan noch relativ wurscht, aber es gibt durchaus oft Zyklen, wo das nicht egal ist, wo es auch gar nicht mehr so richtig draufsteht und kaum rauslesbar ist. All das muss man dann auch wieder entweder wissen oder recherchieren. Und der vierte und einer der wichtigsten Punkte ist eine gewisse Inkonsistenz im Wandel der Zeit sozusagen. Bei einigen Verlagen war von Anfang an oder wurde diese Reinwandnummer Teil der erst viel später eingeführten ISBN. Bei anderen wieder nicht. Egal, es waren eben zwei unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten. Die Sache mit den Nummern war eine typische Taschenbuchgeschichte, wie gesagt historisch gewachsen. Dummerweise hat sich aber eben diese ISBN letztendlich als ein eindeutige Identifikationsnummer etabliert. Kurze Erklärung, ISBN besteht aus einem Landesteil, einem Verlagsteil und eben einer internen Nummer. Bei einigen von den Verlagen ist völlig selbstverständlich, dass diese, ja, meistens fünfstellige interne Nummer, auch die entsprechende Reihe beinhaltet, was weiß ich, Pass 3, 2028. Bei anderen wurde aber zweigleisig gearbeitet mit ISBN und komplett unabhängiger Reinkennung und Reinbandnummer. Dann kam in frühen 2000ern, ja, ja, der Buchhandel pennt da ganz gut vor sich hin. Da hielten die ersten Computer Einzug in den Verlagshäuser und plötzlich waren alte Sozialkriterien nicht mehr wichtig. Reihen wurden völlig aufgebrochen und letztendlich aufgegeben. Ja, da ist mit Sicherheit auch zum Teil dran schuld, dass es eine von diesen vielen guten Ideen von Marketing-Experten ist. Die machen uns die Arbeit immer wirklich deutlich leichter. <lacht> Oh, vielleicht kann ich ja doch jemanden ein Buch unterschieben, der eigentlich gar kein Science-Fiction kaufen würde, wenn ich überhaupt nicht drauf schreibt, dass es Science-Fiction ist und einfach mal Thriller als Label drauf Naja, ah, so eher ja, Madagard wieder, tut aber nichts zur Sache. Besonders lustige Sachen am Heine und Bastei in diesem Zusammenhang fabriziert, also in dieser Übergangszeit. Heine hat zum Beispiel einfach Bücher mit der alten Reihenbandnummer, beim nächsten Nachdruck mit einer Neuen Reihenbandnummer rausgebracht im Zuge der Angleichung an die ISBN, dann hat das Buch nach wie vor die alte Reihenbandnummer. Wenn man innen reinschaut, außen steht jetzt aber also auf dem Buchrücken die letzten fünf Ziffern der ISBN ohne die Prüfziffer. Was Teil, die eigentlich seit Existenz der ISBN immer diese besagten letzten fünf Ziffern auch genutzt haben, kam dann plötzlich Taschenbücher raus. Die die Reihenbandnummern hatten, die es bereits gegeben hatte, und zwar in der Prä-ISBN-Ära, weil es denen dann halt regal war, was es früher mal gab. Also das Ganze ist schon echt relativ komplex. Kein Wunder, dass der Niklas, den ihr als Praktikant und Aushilfe bei uns kennt, seine liebe Mühe mit hatte, und das, obwohl er Buchwissenschaften studiert. Hinzu kommt, dass über die Jahre relativ viele inkonsistente Fehler, Politikänderungen stattgefunden haben. Immer wieder mal kommt es vor, dass ein und dasselbe Buch mal ohne, dann in späteren Auflagen mit, weil es dann eben schon gab, und dann in einer noch späteren Auflage nochmal mit einer unterschiedlichen ISBN, aber der gleichen Reihenbandnummer rausgekommen ist. Oder umgekehrt, und dann nochmal ein anderer Titel oder ein komplett anderes Layout, angepasst an eine Verfilmung oder an einen moderneren Look. Manche Ausgabe ist auch inhaltlich nicht identisch. Sieht man bis heute, schaut euch mal die aktuelle Ausgabe von Frank Herberts Wüstenplanet an, der ist fast schon ein ganz anderes Buch in der Neuauflage, deutlich angenehmer zu lesen. Echt Wahnsinn, was da früher manchmal rausgeflogen ist. ganze Kapitel aus Büchern. Oder eben einfach auch nicht aufbereitet worden ist in der Übersetzung, sondern einfach übersetzt worden ist. Egal was dann, oder egal wie es dann ums Verständnis steht. Ich sage nicht, dass früher alles besser war, gerade bei den Übersetzungen und Kürzungen gab es da schon echte Böcke, die da geschossen wurden. Es gab einfach eine Standardlänge, auf die Romane zusammengekürzt worden sind. Da gab es dann auch skurrile Geschichten mit ein bisschen dickeren Büchern die dann in der Erstauflage zwei oder drei aufeinander folgende Reihenbandnummern draufstehen hatten. Später sind die Folgenummern dann weggelassen worden. Das war einfach so eine Reminiszenz an die alten Heftromane. In der Heftform sind dann im Notfall einfach längere Geschichten in zwei oder mehr Teilern erschienen. Das Problem ist es, denke ich, dass die altmodische Sortier- und Katalogisierungsart eigentlich gar nicht schlecht war, dann aber irgendwann nicht mehr nötig. Allein schon weil man ja jede einzelne Frage googeln kann und dann eben auch die passenden Kriterien einfach umgeworfen und weggelassen worden sind. Dabei wäre es ja an sich kein Problem gewesen, diese Kriterien von Beginn an aufzunehmen, in Bibliografien, Datenbanken vielleicht auch einfach beizubehalten, weil die gab es ja, die waren ja da, war halt gefühlt nicht mehr nötig. Vor allem Hermkes, aber auch unser Expertenwissen jetzt zu konservieren und das Ganze nochmal aufzubereiten, und mit neuen Gegebenheiten zu kombinieren, das ist wirklich nicht einfach, fragt Niklas. Oder auch Sarah, die hat schon stundenlang mit mir Bestände und Informationen abgeglichen. Ein großer Schritt ist jetzt erstmal die reelle Umstrukturierung. Das ist wirklich nötiger denn je Bücher, die wir als relevant sehen, werden ja nicht weniger. Es kommt ständig neu dazu und wie ich bereits versucht habe zu vermitteln, fällt unten ja kaum was raus. Viel zu viele von den alten Reihen waren einfach der Hammer. aber auch diese reelle Sortierung und Umstrukturierung hat ihre Tücken. Die Unart, Bücher aufzublasen, stellt uns, wie alle, die viele Bücher zu Hause haben, vor ganz neue Probleme. Nicht nur, dass sich die meisten Autoren früher auf weniger Geschwätz und mehr Inhalt, ja, Herr Martin, beschränkt haben, die marotte Taschenbücher auf Riesenformat aufzublasen mit Großschrift für Blinde und Zeilenabstand, bla bla bla, ist auf jeden Fall auch nicht gerade platzsparend. Und ja, es passt weniger Inhalt in die Regale und man muss da noch deutlicher und klarer strukturieren und aussortieren. Ich hoffe jetzt mal, ich bin für die meisten von euch nicht so sehr ins Detail gegangen. Eigentlich will ich euer Interesse auch für Olli Kamellen wecken, bisschen Einblick in die prä computer geben und unsere Sortierkriterien ein bisschen transparenter machen. Die wirken manchmal sehr schwierig, sind sie aber in Wirklichkeit gar nicht. Mit dem Aufhänger Antiquariat, wenn es auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen technisch war, habe ich jetzt die neue Serie Ein Blick hinter die Kulissen eingeläutet. Nächste Woche folgt Bernie mit dem amerikanischen Markt. Danke euch fürs Zuhören und für euer anhaltendes Interesse. Wenn ihr Fragen zu diesen eher technischen Folgen habt, schreibt uns an, Kommentiert auf unserer Seite, bitte. Auf Facebook übersehen wir ab und zu mal gerne den einen oder anderen Kommentar. Oder noch besser, hebt euch die Fragen auf. Irgendwann werden wir euch ja auch wieder im Laden begrüßen können. Schönes Wochenende. Ciao. Alle Videi, euer Gerd.